0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Diesmal bin ich hier nicht alleine, also das bin ich sonst auch, Und ich habe ja immer ganz wunderbare Gesprächspartner, aber heute bin ich auch aus redaktioneller Sicht nicht alleine, sondern habe meinen wunderbaren Kollegen Felix Hoß an meiner Seite. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lucia, ich freue mich auch.
0: Ja, wer dem Podcast schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass Felix schon mal bei mir zu Besuch war oder schon mal mit mir zusammen moderiert hat. Und zwar ging es damals um das Thema Babyschlaf, Kinderschlaf. Wie kriegt man eigentlich seine Kleinen dazu, irgendwann mal durchzuschlafen? Und da hören Sie schon raus, Felix und ich, wir haben was gemeinsam. Wir haben beide Kinder, die mittlerweile so um die zwei Jahre alt sind. Und wir teilen jedes Leid und jede Freude damit. Ja, und uns beiden, Felix, ich glaube, ich sage da nichts Falsches, geht so wie ganz, 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 ganz vielen Eltern und Ihnen vielleicht auch, unsere Kinder sind in diesem Winter ständig krank. Also Kinder sind eh im Winter krank, aber ich glaube, wie bei allen Eltern und Familien dieses Jahr ist es ganz, ganz besonders anstrengend und ähm uns beiden stellen sich dann genauso Fragen wie Ihnen vielleicht, wann gehen wir eigentlich mit denen zum Kinderarzt, ähm, wann geht man lieber nicht hin, wann dürfen sie denn, wenn sie einfach den ganzen Winter Schnupfen haben, wieder in die Betreuung, also fürs Kind gut, aber auch für die Betreuungsanwesenden gut und viele, viele andere Fragen. Weil wir die Fragen uns nicht selbst beantworten können, Felix, haben wir uns natürlich eine ganz tolle Expertin eingeladen, die uns dabei hilft. Und zwar Frau Dr. Luise Waldprecht. Sie ist Kinderärztin in Frankfurt mit einer eigenen Praxis oder in einer eigenen Praxis. Und wie ich aus den Vorgesprächen finde, hat sie ein wahnsinnig gutes Gefühl für die Kinder und die Eltern und ein sehr, sehr offenes Ohr. Also genau die richtige. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Hallo Frau Weidbrecht. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, muss ich noch ganz kurz was in eigener Sache loswerden, nämlich ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch eine Bitte an Sie. Wir wollen viel, viel besser verstehen, wer uns hier eigentlich zuhört, ähm, was Sie sich von diesem Podcast vielleicht wünschen würden. Und ähm, deshalb starten wir eine Umfrage und würden uns sehr freuen, wenn Sie daran teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder auch im Text auf FATZ.net. Und ich kann nur sagen, mitmachen lohnt sich, denn unter allen Teilnehmern verlosen wir zehn exklusive FAZ in ihr Kopfhörer. So, der ganz kurze Werbe- oder Bitte-Block und jetzt beginnen wir aber mit dem Thema. Ja Felix, ich habe schon gesagt, also unser Winter ist eine Katastrophe. Ähm, heute Morgen auch wieder mit Husten aufgewacht, es hört einfach nicht mehr auf. Erzähl mal, wie ist denn euer Winter bisher?
1: Jetzt habe ich direkt so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich sagen muss, bei uns läuft es gerade echt ganz gut. Wir haben jetzt ein paar Wochen wirklich Glück gehabt. Seit Weihnachten eigentlich eine ganz gute Serie. ja Tja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wie wir es verdient haben, aber so ein paar Wochen, in denen jetzt echt alle relativ gesund waren. Ich glaube, ähm, Auftakt war um Weihnachten rum war natürlich die Kita zu, die ja so das Haupteinfallstor, glaube ich, auch für Viren ist. Und dann war unser Sohn jetzt einfach länger gesund. Tatsächlich hat er jetzt gerade wieder so ein bisschen Rotznase und dann auch die Frage, bringt man ihn in die Einrichtung. Das tun wir jetzt natürlich einfach, weil sonst würde der einen Großteil des Jahres da nicht hingehen. Wir warten trotzdem so auf die nächsten Einschläge und es wird wieder sicher kommen, dass dann in der Kita die Zettel hängen, was gerade alles ansteht und dann wird es logischerweise auch uns erwischen. Insofern genießen wir jetzt gerade die Ruhe. Und wie ist es bei euch? Wir hatten ja schon bei der Vorbereitung, hattest du schon gesagt, als wir sprachen, ich äh, sitze hier mit krankem Kind. Das war irgendwie schon die richtige Vorbereitung.
0: Also ich habe mich total auf diesen Podcast gefreut. Einmal zu Hause rauskommen, nein, aber auch, weil es tatsächlich bei uns, also wir entsprechen voll dem, über was alle reden und schreiben. Ich habe allerdings auch ja zwei Söhne, muss man sagen. Einer ist schon sechs und noch in der Kita und der andere ist noch zu Hause, aber dadurch zieht sich jede Erkrankung auch gefühlt, weil sie sich halt gegenseitig anstecken. Und ähm, ja, Frau Weidbrecht. Und jetzt kommen wir zu Ihnen. Nämlich da stellt sich bei mir dann jeden Morgen oder nicht nur jeden, aber jede Woche mindestens einmal die Frage, ja, es ist jetzt eine Erkältung, die sich schon länger zieht. Jetzt hustet er wieder ein bisschen mehr. Heute Nacht war es schlimm, dann ist es besser. Und irgendwie fragt man sich, wann soll ich denn damit eigentlich mal zum Kinderarzt gehen? Und ich spreche Ganz klar nicht von wirklich schweren Erkrankungen irgendwo, da wo man das Gefühl hat, 40 Fieber, hier geht gar nichts mehr, sondern diesem elenden Husten, Schnupfen kommt und geht. Was sind Faktoren, wo Sie sagen, oh ja, jetzt
2: sollte man es mal am Kinderarzt vorstellen? Also ich glaube, grundsätzlich sollten Eltern Kontakt zum Kinderarzt suchen, wenn sie sich Sorgen machen. Und das ist natürlich auch total verschieden. Beim ersten Kind machen wir uns mehr Sorgen. Wenn die Kinder kleiner sind, machen wir uns mehr Sorgen. Wenn das dritte Kind fünf ist, braucht man meistens nicht mehr so viel Kinderarzt. Dann haben wir wirklich einen heftigen Winter. Alle, die wir mit Kindern zu tun haben, egal ob es Eltern sind, Lehrer, Erzieher oder Kinderärzte, ähm, hatten einfach mit dieser Wahnsinnsinfektwelle zu tun. Ich habe noch nie so viel immer noch und schon wieder gehört wie im Moment. Ne? Schon wieder macht mir viel, mehr, viel weniger Sorgen. Ich glaube immer, wenn es wechselt. Also, wir haben einfach viele Infekte gerade. Ein Infekt folgt auf den anderen und wir haben unglaublich viele Eltern, die sagen, naja, eine Woche gesund, eine Woche krank, eine Woche gesund, eine Woche krank. Wenn es aber zwischendrin auch gesund gibt, dann ist es der nächste Infekt. Das Allerwichtigste ist der Allgemeinzustand. Ein Kind, was verschnupft ist und ein bisschen hustet, aber was gut trinkt, immer mal wieder was isst, sich auch ablenken lässt, spielen mag oder sich für Sachen begeistert dann sind das normalerweise banale Geschichten. Wenn Eltern zu mir sagen, oh, so war der noch nie, der ist verändert, so kennen wir den nicht, dann werde ich hellhörig.
1: Mhm.
2: Und manchmal braucht man einfach eine Rückversicherung. Ist das eigentlich okay? Und dann finde ich, ist auch unser Auftrag, genau diese Sicherheit zu geben. Es ist anstrengend, es macht immer wieder Sorgen, aber es ist okay. Mhm. Das sind ja schon mal ganz wichtige Punkte, die Sie da genannt haben. Jetzt gehe ich
0: nehme ich mal den Fall an. Ich habe mich eben aus einem der Gründe, die Sie gesagt haben, oder einfach aus meinem Gefühl als Mutter dazu entschieden, bei, der, bei dem Kinderarzt, bei der Kinderärztin anzurufen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, auch wenn das so klingt. Dann muss ich ja erstmal an der Arzthelferin vorbei. <lacht> Was ja völlig richtig ist, weil ähm, man kennt ja aus Geschichten, dass auch wirklich viele Eltern mit Banalitäten anrufen und eben nur begrenzt Zeit ist. Aber dann frage ich mich immer, was muss ich sagen oder was muss sie wissen, um wirklich einschätzen zu können, ob meine Sorge berechtigt ist und auch, wie schnell ich einen Termin bekomme? Das ist ja auch die Frage. Man kann ja auch sagen, Mensch, wir hören uns das gerne an, aber erst übermorgen, weil jetzt ist voll. Was gibt es da für Dinge, wo Sie sagen,
2: das sollte man im Kopf haben und das sollte man einfach nicht vergessen zu sagen? Also ich finde tatsächlich wichtig, wenn Sie anrufen, weil Sie sich Sorgen machen, dann überlegen Sie sich, warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Ist das... Wirklich eben der Allgemeinzustand ist dass dieses, es geht gar nicht weg. Und für uns sind so Faktoren wirklich wissen, wie trinkt das Kind, spielt das Kind, lässt es sich ablenken, kann das Kind schlafen oder inwiefern ist so das Gesamtwohlbefinden eingeschränkt. Auch ehrlich zu sagen, geht es darum, können die in die Kita oder nicht, weil das beschäftigt uns Eltern. Mhm. Letztens hat mich jemand gefragt, wie geht's denn den Kindern? Da habe ich gesagt, ich glaube, den Kindern geht's gar nicht so schlecht. Weil die haben häufige Infekte, aber die wenigsten sind schwer krank. Ähm, und vor allem die kleineren Kita- und Kindergartenkindern, denen geht's zu Hause dann eigentlich ganz gut. Aber den Eltern geht's nicht so gut. Wer alle, oder eint uns ja fast alle, dass man versucht, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Das heißt, wir können alle nur arbeiten, wenn die Kinder in die Betreuung gehen. Wir wollen unsere Kinder aber auch nicht wegbringen, wenn das verantwortungslos für das Kind oder für die Gruppe ist. Und dann immer wieder die Frage, was ist eigentlich okay? Und da braucht man manchmal auch eine Meinung von außen zu. Mhm.
1: Jetzt ist es bei unserem Kinderarzt im Moment so extrem die Nachfrage, dass die Praxis teilweise nicht mehr ans Telefon geht und die Leute dann von selber dahin kommen und vor der Tür stehen und sich das dann im Wartezimmer alles bald. Gibt es eine Möglichkeit, ähm, wenn Sie sagen, das ist eher vielleicht ein Phänomen, was die Eltern umtreibt, eine große Unsicherheit, gibt es was, was Eltern tun können, um sie als Ärztin zu entlassen oder auch ihre, ihr Personal zu entlasten? im, im Sicher auch ein
2: bisschen verschieden, je nachdem, wie eine Praxis sich organisiert. Wir waren wahnsinnig gefordert. Ich bin seit 15 Jahren in der Praxis, aber so einen November, Dezember hatten wir noch nie. Also wir haben wirklich in der Praxis gelebt. Wir haben, ich habe so viel gearbeitet, wie ich mich nicht erinnern kann und trotzdem haben wir immer gehört, ihr seid ja nicht erreichbar. Und dann ist es natürlich auch für uns schwierig. Wir sind, es ist schwierig durchzukommen, weil das Telefon immer dicht ist und wir haben es alle versucht, so gut wie möglich hinzukriegen. Das, wir können nur die Praxis organisieren, wenn wir die Möglichkeit haben, dass die Leute sich melden und... Das macht jede Praxis ein bisschen anders. Wir haben eine Zeit lang versucht, sehr viel über E-Mail zu machen, haben dann aber gemerkt, wir schaffen es nicht, weil die E-Mail-Flut so groß war, dass eine Mitarbeiterin damit komplett beschäftigt war. So dass wir inzwischen sagen, akute Anliegen bitte per Telefon, Sachen, die Zeit haben, total gerne per E-Mail. Wo es nicht darum geht, sich heute Vormittag zu melden, sondern wo es auch morgen Nachmittag reicht. Einfach, um zu versuchen, unseren Patienten besser gerecht zu werden. Und nicht ohne Termin einfach kommen, weil dann haben wir eben genau das Problem, dass wir zu viele auf einmal haben, dass die sich gegenseitig noch anstecken und das Stresslevel in der Praxis so hoch ist, dass es für alle Beteiligten ähm, immer schwieriger wird. Und das war wirklich schwierig. Ich verstehe auch die Eltern total, die echt genervt sind und sagen, wir kommen nicht durch. Und ich verstehe meine Mitarbeiterinnen, die sagen, oh, wir machen und machen und machen und es klappt nicht. Das ist wieder ein bisschen besser geworden. Ne? Also ich würde sagen, die Gesamtsituation ist ein bisschen so, wie Sie es beschrieben haben. Wir haben immer noch ganz viele kranke Kinder, aber wir haben nicht mehr diesen Alarmzustand wie Anfang Dezember. Jetzt haben Sie gerade selbst gesagt, ähm, dann kommen Sie alle und stecken sich noch
0: gegenseitig an. Das ist... Ähm Glaube ich auch, also es ist eine große Sorge von mir, wenn ich mich dann entscheide, zum Kinderarzt zu gehen, aber ich glaube auch von vielen anderen. Ich habe das große Glück, dass meine Kinderärztin im Erdgeschoss ist und die auch schon vor Corona immer angeboten haben, wenn man gesagt hat, man möchte gerne draußen oder sogar am Auto warten. Vielleicht im krassesten Fall auch mit einem schlafenden Baby zum Beispiel. Dass es überhaupt kein Problem ist, wir holen sie dann direkt ins Zimmer rein. Das können nicht alle Kinderärzte leisten, je nachdem, wo man halt seine Praxis hat. Wie organisieren sie das und wie groß ist dieser? Oder ist es eine berechtigte Angst, dass ich sozusagen mit Husten und Schnupfen komme und mit Magen
2: Darm rausgehe? Das ist grundsätzlich eine berechtigte Sorge. Das sehen wir ganz viel im Notdienst, ne? wenn einfach in den Notdiensten, in den Kinderkliniken einfach ganz viele Leute gleichzeitig warten. Wir versuchen so zu organisieren, dass möglichst wenig Patienten gleichzeitig in der Praxis sind. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich in die Kommunikation mit den Kinderarztpraxen zu gehen, weil jeder vielleicht auch so ein bisschen ein anderes Konzept hat. Also wir vergeben, wir geben nur mit Terminen und sind, sind sehr viel ähm, rigoroser geworden, auch Patienten wegzuschicken, die ohne, ohne Termin kommen. Es sei denn, es geht dem Kind wirklich schlecht. Dann ist es natürlich keine Frage, Notfall zieht man immer dazwischen. Aber wenn wir sehen, es sind zu viele Leute da, dann sagen wir auch, wollen Sie draußen warten, wollen Sie im Auto warten, wollen Sie noch einmal um Block gehen? Wir rufen sie an, ähm, dass sie dann direkt reinkommen können. Und wir trennen ganz strikt Gesunde von Krankenkindern. Ne? Also wir machen morgens Vorsorgen und Impfungen und versuchen die akuten Patienten ähm, von den K Gesunden. Also ein Neugeborenes trifft nicht einen Infektpatienten in unserer Praxis. Aber ich glaube, man muss miteinander reden und eben auch da, wenn man Sorge hat, in einem Wartezimmer zu sitzen, dann darf man das einfach artikulieren. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit. Aber wir versuchen das so gut wie möglich. An manchen Ta Tagen klappt es ganz schön gut. Und an anderen Tagen denkt man, Mist, heute hat es nicht so gut geklappt. Weil er einfach dann doch immer mal was länger dauert oder es zu Verschiebungen kommt.
1: Sie hatten es vorhin schon erwähnt, dieses äh, schon wieder. Ich glaube, das haben ganz viele Eltern jetzt in diesem Winter erlebt. So diesen Gedanken, der eine Infekt ist eigentlich kaum vorbei, da hat sich der nächste jetzt schon wieder äh, angebahnt. Blicken Sie überhaupt noch durch, was grassiert da jetzt gerade? Zuletzt war auch bei uns ähm, in den Nachrichten dieses RS-Virus großes Thema. Ähm, dann gibt es jede Menge ganz normale Erkältungserreger wahrscheinlich noch da draußen. Können Sie so ein bisschen beschreiben, welche Wellen da draußen gerade grassieren oder ist es... Im Endeffekt für die Eltern auch gar nicht so wichtig, genau zu verstehen, was hat mein Kind da jetzt schon wieder angeschleppt?
2: In den allermeisten Fällen spielt es keine Rolle, wie das Virus mit Vornamen heißt, ne? sondern da geht es tatsächlich einfach darum, wie krank ist das Kind, wie geht es dem Kind, weil bei den Viren wir ja die Symptome lindern und nicht kausal behandeln normalerweise. RS hat uns alle viel beschäftigt, November, Dezember. Wir kennen RS in der Kinderheilkunde schon immer und wir wissen, dass es Jahre mit vier RS-Viren gibt und Jahre mit weniger. Dieses Jahr war es aber wirklich sehr heftig und es wird schon davon ausgegangen, dass das damit zu tun hat, dass wir so eine Pause hatten. Ne? Also wir hatten tatsächlich einfach davor zwei Winter, wo wir Kinderärzte weniger zu tun hatten, als wir es gewohnt waren und jetzt plötzlich viel, viel mehr. Aber Dadurch, dass RS ja dann auch so viel in der Presse war und wir das Problem hatten, dass tatsächlich die Krankenhausbetten knapp waren, waren wir ja alle, die damit zu tun haben, auch mit Recht besorgt. Und plötzlich haben die Eltern dann auch gefragt, könnte das RS sein? Müssen wir das nicht testen? Wir haben ja testen gelernt die letzten drei Jahre. Früher hat man da viel weniger drüber geredet. Früher haben wir besonders auf RS und Rotaviren in den Kliniken getestet, um die Kinder zu kohortieren. Also, dass man nicht... Kinder zusammenlegt, die sich dann noch in einem Zimmer, die sich anstecken. Und bei gesunden, immunkompetenten Kindern spielt es tatsächlich nicht so eine Rolle, was für ein Virus es ist. Sondern es geht, wenn, darum, sicher zu sein, dass es nicht eine bakterielle Superinfektion ist, die vielleicht antibiotisch behandelt werden müsste.
1: Jetzt haben Sie selber gerade einen ganz interessanten Begriff äh, verwendet, immunkompetente Kinder es wurde oft über diesen Begriff Immunschuld geredet, der ist glaube ich auch umstritten, das ist zumindest wohl kein medizinischer Fachbegriff, aber was gemeint ist, ist, wie Sie sagten, dass auch durch die Corona-Maßnahmen vielleicht auch so viel geschützt wurde, dass ähm, gewisse Viren gar nicht an die Kinder gelangt sind, jetzt mal äh, vereinfacht ausgedrückt, wäre das so ein Eindruck, den Sie bestätigen, dass das jetzt einfach nachgeholt wird, dass es das ein Nachholeffekt ist oder wie haben Sie das beobachtet?
2: Also das glauben wir ja schon. Das ist irgendwie einfach ganz platt gesagt, es gab zu wenig und jetzt zu viel und dann hoffen wir alle, dass es sich irgendwie wieder einpendelt. Ein Kollege hat mal gesagt, wir haben die Immunschule geschwänzt und jetzt müssen wir nachsitzen. Ich finde, das trifft, ist irgendwie eine ganz gute Erklärung und trifft das Gefühl auch. Ne? Also nachsitzen haben wir alle, das Gefühl mussten wir ordentlich. Und hoffen, dass es dann jetzt auch wieder besser wird. Im Moment bin ich irgendwie ganz optimistisch, weil es nach Weihnachten, wie in Ihrer Familie, in vielen Familien nicht so heftig weiterging. Wir sitzen noch so ein bisschen in Hab 8 und denken, oje, kommt es jetzt noch mal wieder ganz heftig? Oder haben wir das Schlimmste vielleicht geschafft? Wir haben Normalerweise sehen wir richtig viel Influencer ab Ende Januar. Ähm, in dieser Saison haben wir es schon November, Dezember gehabt. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, Kommt noch mal heftiger Influencer oder haben wir es einfach schon abgearbeitet? Influencer sehen wir tatsächlich noch ganz viel und RS weniger. Also langweilig wird es nicht, spannend bleibt es. Aber ich glaube, wir haben alle gedacht, Ende November, wie sollen wir diesen Winter schaffen? Und das eint Eltern wie Kinderärzte, wie Kinderkrankenpflege und Pädagogenlehrer. Und jetzt gerade denke ich wieder, ach, kriegen wir schon hin. Jetzt, ich wollte
0: das später fragen, aber wir gerade jetzt schon bei dem Thema sind, So, wie gucken Sie jetzt in das nächste halbe Jahr? Ich will mal über die nächsten ein, zwei Monate hinausgehen, weil ich sag mal jetzt, nicht nur bei uns, Gott sei Dank, ganz so schlimm war es jetzt nicht, auch wenn die letzten Monate heftig waren, aber das fing ja schon im Sommer teilweise an. Wir hatten ja im Sommer schon sehr früh Infektwellen, die da eigentlich nicht hingehören. Und wie Sie sagen, hatten wir jetzt früh Influenza, jetzt ist irgendwie Scharlach oder war zumindest mal im Gespräch, dass es gerade über Deutschland hinweg fegt. Ähm, ich höre aber raus, Sie sind auch trotz wieder angekündigter Corona-Neumutationen und Varianten so, dass Sie sagen, hey, es muss sich jetzt mal wieder einspielen und nicht ganz pessimistisch
2: so auf nächste halbe Jahr geguckt? Also ganz pessimistisch bin ich sowieso einfach aus <lacht> Prinzip gut. nicht. Und frage mich manchmal tatsächlich auch so ein bisschen, ist es berechtigte Zuversicht oder vielleicht auch ein bisschen abgebrüht dran gewöhnt? dass es irgendwie so ist, aber objektiv haben wir nicht mehr so viel zu tun wie Anfang Dezember. Das ist tatsächlich irgendwie so und das sieht man auch an den Infektionszahlen. Aber diese Regeln der Infektiologie, die ich seit ich Ärztin bin, kenne, die galten 2022 tatsächlich plötzlich nicht mehr. Und vielleicht muss man einfach sagen, seit Pandemiebeginn, dass wir wussten, wir haben ein Sommerloch. Und dann fängt irgendwie Oktober, November wieder an. Und so war es letztes Jahr nicht. Wir haben tatsächlich im Winter nicht so viel gehabt, aber dann dafür kontinuierlich. Und so diese dauerhustenden Kinder, die Eltern wie Ärzte beschäftigen, die gab es. Also wir haben irgendwie, die Eltern haben im September manchmal gesagt, der hustet seit einem halben Jahr. Und das ist eine Aussage, die kenne ich im März. Und dann kann ich den Eltern sagen, nach Ostern hören die auf. Und das war letztes Jahr anders. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber tatsächlich schon, dass die was nachgeholt haben. Und dass wir ja wissen, eine schreckliche Zahl, 120 Infekte bis zur Einschulung sind normal. Furchtbar, das, Wir haben jetzt bestimmt 80 schon. Ich <lacht> würde
1: sagen, den Großteil haben wir davon gefühlt, absolviert. Pro Kind, aber Anlass, 120. Optimistisch. Ich optimistisch, auf das Jahr zu schauen.
2: Ja. Also es ist normal, dass die krank sind. Und es ist normal, dass die fieberhafte Infekte haben. Es ist normal, dass die Nase läuft und die husten. Nicht normal ist, wenn es denen immer schlechter geht oder wenn die ständig Infekte haben, die antibiotisch behandelt werden müssen. Ich glaube tatsächlich
0: jetzt noch so ein Eindruck von mir als Mutter, ich weiß nicht, Felix, wie es dir geht, aber wenn ich das dann irgendwie bei meiner Mutter klage, oh, die sind schon wieder krank, dann sagt die mir immer, ihr wart das auch und du warst auch anfällig am Ohr oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit Freundinnen oder befreundeten Eltern rede, diese Pandemie hat halt dazu geführt, dass man so insgesamt erschöpft ist über all das. Also auch als Eltern und halt dieses Coronavirus sich so viel damit auseinandergesetzt hat, dass jetzt irgendwie, glaube ich, diese Erschöpfung, wenn wieder eine Erkrankung ist, nochmal auf einem anderen Level stattfindet, als das vor zehn Jahren vielleicht der Fall war. Auch wenn die Kinder genauso 120 Infekte bis zur Einstellung hatten. Ist mein Eindruck. Ja, glaube
2: ich auch. Ich glaube, dass alle tatsächlich erschöpft sind von den letzten drei Jahren. Eben Eltern, aber auch Jugendliche und große Kinder, die mehr unter der Pandemie gelitten haben. Und dass wir alle Robustheit eingebüßt haben. Und dann aber vielleicht auch, dass man sich wieder daran gewöhnen muss, dass die richtig krank sind, weil sie länger nicht richtig krank waren. Also wir haben einfach ganz viele Schulkinder, also wirklich unglaublich viele Influenza und ganz viele Schulkinder die lang und hoch gefiebert haben. Und ähm, das macht ja auch Sorge. Und dann, finde ich, ist es auch richtig, einmal hinzugucken. Hm.
1: Wahrscheinlich ballt sich das auch alles mit dem Thema Homeoffice und wer betreut das Kind eigentlich wie zu Hause und wer nimmt sich frei. Und das hat, glaube ich, für diese Verdichtung gesorgt und dass wir das so ganz anders wahrnehmen. Also ich höre immer nur von allen Großeltern so, was, nee, ihr wart früher eigentlich nie krank echt? oder nicht so viel. Also offensichtlich äh habe ich hier echt
0: den puh abgekommen. Also ich war auch als Kind wohl krank. Aber die Frage, wann wieder die Breu Betreuung, ist ja eine, eine gute Überleitung, Felix, weil jetzt haben wir besprochen, wann zum Kinderarzt und wann geht es den Kindern vielleicht wirklich schlecht. Und dann stellt sich ja eben immer auch die Frage, wenn Sie sagen, ein halbes Jahr husten ähm, und mal hoch und mal tief sozusagen in, in der Ausprägung, wann darf so ein Kind wieder in die Betreuung. Und da würden mich zwei Aspekte interessieren. Und zwar einmal der, wann kann ich es wieder verantworten gegenüber den anderen Kindern, gegenüber den Erziehern? Und wann tue ich meinem Kind aber auch wieder was Gutes, als ich mein Kind, was die Nacht hustet oder den ganzen Vormittag ständig husten muss? Das kann ja auch anstrengend sein. Also was ist da so Ihre Einschätzung? Welche Tipps geben Sie da Eltern?
2: Ja, und das finde ich sind genau die zwei wichtigen Aspekte. Das eine ist zu sagen, ist das Kind, weil infektiös eine Gefahr für die anderen Kinder. Und wenn natürlich alle ihre Kinder krank in die Kita bringen, dann durchbrechen wir nie diese Infektionsketten. Also dann brauchen die einfach Pause und muss sicher, dass sie nicht mehr infektiös sind. Das ist das eine. Und die Kitas sind sicher auch strenger geworden, habe ich einen Eindruck. Ähm, wir haben so eine Rest-Corona-Hysterie, die immer noch dabei ist, wo wir inzwischen auch wissen, dass wir unseren Kindern zu Unrecht einiges ähm, zugemutet haben. Und das andere ist, dass alle so durch sind, was sie eben auch schon gesagt haben, dass Personalmangel und Eltern am Rand und dann eben auch so das Gefühl, wenn der jetzt schon wieder nicht gehen kann, wie soll ich es dann hinkriegen? Und das mit dem Homeoffice ist ja Fluch und Segen. Ich höre einfach auch von vielen Eltern, da sagen dann die Arbeitgeber, naja, kein Problem, wenn dein Kind krank ist, du kannst ja Homeoffice machen. Aber wenn jemand Homeoffice machen kann und sich gleichzeitig um ein krankes Kleinkind kümmern, dann arbeitet er nicht. Also es geht einfach nicht. Und ich finde, der Anspruch an die Eltern ist auch total hoch geworden. Zu denken, man müsste das alles gleichzeitig machen. Und diesen Druck, den die Eltern haben, der kommt bei den Kindern an. Und das ist ganz sicher schlimmer für die Kinder als die Infekte. Genau, warte mal kurz. Ich muss noch mal kurz telefonieren. Dann ja. kuscheln wir
0: oder, keine Ahnung, mit dem Kind auf dem Arm telefonieren. Das ja. ist, glaube ich, Alltag
2: in vielen Familien ja. im Moment. Und das ist das, was, glaube ich, problematischer ist als, diese, als die Infekte. Und das andere ist eben genau, wann ist das Kind wieder gruppentauglich? Also wenn wir jetzt einen Zweieinhalbjährigen haben, der dann einfach Teil einer Zehnergruppe ist, wann geht es dem Kind so gut, ähm, dass es in der Gruppenbetreuung gut aufgehoben ist, dass es nicht eine Eins-zu-eins-Betreuung braucht? Und ich denke immer, auch da, es tut denen gut, noch einen Tag dran gehängt zu Hause, wenn es irgendwie realisierbar ist. Aber auf der anderen Seite, Eltern, die total unter Druck stehen, dann ist es vielleicht manchmal auch in der Gruppe besser. Also es ist ein Abwägen, aber ich finde, man muss einfach beide Aspekte ganz klar ähm, mit einbeziehen. Mhm. Und dann ist ja irgendwie auch der Frust, wenn man selber sein Kind zu Hause lässt, bis es gesund ist und alle anderen bringen ihre Mega-Rotznasen hin, dass man denkt, Warum mache ich das eigentlich? Ja. Es, ist, ähm, es ist alles andere als banal In der Tat. zu lösen.
1: Jetzt gibt es eine eigentlich ganz sinnvolle Maßnahme seitens des Gesetzgebers, das sind diese Kinderkranktage, dass die erhöht wurden für 2022, 2023 auf 30 Tage je Kind in denen ich dann sozusagen mein Kind krank melden kann, mich um das kümmern und dann kriege ich in der Regel, meine ich gelesen zu haben, 90 Prozent meines Nettoverdienstes äh, erstattet. Dafür ist es ja aber schon notwendig, dass ich das Kind selber beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin vorstelle, weil das, das Kind selber braucht ja dann einen Attest, was ich wiederum vorlegen kann. Für wie sinnvoll halten Sie das und ist das wirklich de facto so, dass ich dann mit dem kranken Kind, weil das überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich das dann bei Ihnen in die Praxis ja. schleppe. Und realistischerweise wissen wir auch, dass viele Eltern am Ende des Tages sich entscheiden, dann melde ich mich lieber selbst krank, bevor ich jetzt äh, diese Prozedur über mich und das arme, kranke Kind ergehen lasse.
2: Ich glaube, das machen die Praxen wahrscheinlich auch ein bisschen verschieden. Wir sagen nicht, dass wir jedes Kind zwangsläufig sehen müssen, weil ich für Kinder und für Eltern bin und glaube, dass es das Beste ist, Druck rauszunehmen. Wenn jetzt ein Vater anruft und sagt, das Kind hat seit gestern Abend Fieber, ich möchte es heute zu Hause lassen, dann sage ich, ja, auf jeden Fall. Aber ein Kind, was seit gestern Abend fiebert, muss ich nicht sehen, wenn es nicht Grund zur Sorge gibt. Und trotzdem sollen die zu Hause bleiben. Und dann kriegen die eine Kindkrankmeldung von uns. Und dann sage ich, wir gucken im Verlauf. Wir gucken, wie lang ähm, das Kind zu Hause bleiben muss und ob es dann doch vielleicht noch ähm, untersucht werden sollte. Aber ich finde nicht, dass wir Kinder sehen sollten nur für diese Bescheinigung, die wir sonst nicht sehen müssten. Ja. Weil ich eben glaube, wir sollten ähm, unsere Zeit möglichst für die Kinder haben, die wirklich krank sind oder die Eltern, die sich mehr Sorgen machen und versuchen deswegen unsere Zeit möglichst gut einzusetzen. Und das ist das, was oft zu so schwierig ist. Ne? Deswegen... Müssen wir eigentlich erreichbar sein? Ich finde, wir haben total Glück mit unserem Team und haben sehr kompetente Mitarbeiterinnen, die auch gut am Telefon ähm, beraten können und zusammen mit den Eltern überlegen, wen muss man wann wirklich sehen. Und das ja, klappt meistens, aber nichts klappt immer gut. Ne? Aber ich ähm, und denke dann aber, wenn ein Kind länger krank ist, möchte ich es dann gerne auch sehen, um dann einzuschätzen. Braucht es vielleicht mehr Behandlung? Braucht es mehr Diagnostik? Ähm, und da gibt es ja eben auch Eltern, die anrufen und sagen, mein Kind hat seit gestern Abend Fieber, ich möchte eine Krankmeldung für eine ganze Woche. Mhm. Und da würde ich sagen, okay, ihr Kind hat seit gestern Abend Fieber, jetzt schreibe ich Ihnen eine Krankmeldung für drei Tage und dann müssen wir entweder das Kind sehen oder gucken weiter. Also es ist immer schwierig, die Mitte zu treffen. Wir haben die, die vielleicht zu viel und zu lang zu Hause bleiben und denken, es ist auch ganz praktisch. Und es gibt die, wo ich denke, auch das Kind wäre besser zu Hause aufgehoben gewesen. Machen denn
0: da so, ähm, weil das ist ja auch oft eine Sache, an die man als Eltern dann gebunden ist, so diese Regeln, wenn Fieber abgefallen ist, 48, ich glaube, 48 Stunden darf das Kind kein Fieber haben. Also wenn man sich dran hält, ist natürlich auch immer die Frage, wie ehrlich sind Eltern, das Thema hatten wir ja schon. Auch Binderhautentzündung, es darf halt irgendwie, glaube ich, nicht mehr zu sehen sein. Ähm, ich kenne die Regeln alle gar nicht äh, genau, aber welche davon sind sinnvoll oder sind alle sinnvoll, kann ja sein, ähm, im Sinne des Kindes eben wirklich zu sagen, das ist so das Minimum
2: von dem, was man das Kind zu Hause lassen wollte. Ja. Ich finde, 24 Stunden keine Symptome ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Also, wenn ein Kind morgens fieberfrei ist, heißt das ja nicht, dass es abends fieberfrei ist, weil die Temperatur physiologischerweise abends höher ist als morgens. Und gerade bei viralen Infekten ist es ja gerne so, dass man morgens denkt, oh, wir haben es geschafft, super, und abends haben die doch wieder Fieber. Aber 24 Stunden fieberfrei finde ich gut. 24 Stunden ohne Erbrechen, ohne Durchfall finde ich wichtig. Bindehautentzündung beschäftigt alle immer <lacht> über die Maßen. Ich wundere mich immer wieder, dass die Kitas auf die Augen so heftig reagieren und auf die Nasen überhaupt nicht. Ja. Aus den Nasen darf alles rauslaufen.
1: <lacht> sobald das Auge ein bisschen verklebt ist, und Sobald ist, am Auge so ein
2: kleiner Krümel ist, wird es schwierig. Und das hat zur Folge, dass wir viele Bindehautentzündungen für die Kita behandeln und nicht fürs Kind. Weil wenn das Kind ein Antibiotikum gekriegt hat, darf es nach 24 Stunden wieder gehen. Oft wäre es aber nach 48 Stunden von selber weg gewesen. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass die mehr Regeln brauchen, weil dieses mit dem gesunden Menschenverstand nicht für alle funktioniert.
1: Dieses Thema Fieber finde ich sehr spannend und ist für ähm, für viele Eltern, glaube ich, einfach auch so ein Alarmsignal. Wir hatten im Vorfeld gesagt, wahrscheinlich würde es sich lohnen, zum Thema Kinder und Fieber eine eigene Podcast-Folge aufzunehmen. Ganz kurz an Sie die Frage, wie sinnvoll ist es überhaupt, als Eltern zu versuchen, das Fieber zu senken bei einem Kind, weil man immer recht schnell alarmiert ist und was tun will? und Jetzt sind Sie keine Apothekerin, aber Sie werden es sicher mitbekommen haben, den, den Mangel, den es auch gerade an Fiebersäften gab. Wir hatten auch darüber berichtet. Wie, wie nehmen Sie das wahr? Wie dramatisch ist das aus Ärzte-Sicht?
2: Ich fange mit dem Fieber an. Na, das Wichtigste auch bei der Temperatur ist der Allgemeinzustand. Also Ich sage immer zu den Eltern, jetzt versuchen Sie mal mehr aufs Kind und weniger aufs Thermometer zu gucken. Wer bei 39,8 Lego baut, braucht keinen Fiebersaft. Wer bei 38.7 total in den Seilen hängt und dem vielleicht noch das Ohr wehtut oder der Hals, der braucht ganz dringend was. Also Schmerzstellung finde ich viel, wie, viel wichtiger als Fiebersenkung. Das Fieber hat ja durchaus auch einen Sinn im Körper und Fieber macht, dass Kinder eher Pause machen. Wer sofort Ibuprofen kriegt, der powert durch den Tag. Wer vielleicht mit ein bisschen Fieber auf dem Sofa sitzt, der macht einfach länger Pause. Und auch da die Kinder sind verschieden. Also wir Eltern suchen ja immer nach Regeln. Wir versuchen, den Weg zu finden, was ist richtig, was ist falsch. Wie macht man es am besten? Und es ist einfach total individuell. Es gibt Kinder, die fiebern ganz hoch. Denen geht aber gut dabei. Es gibt Kinder, die fiebern länger, aber nur so ein bisschen. Denen geht es aber schlecht. Die brauchen vielleicht mehr Unterstützung. Ich persönlich würde grundsätzlich ab 40 normalerweise was geben. Und davor kommt es darauf an, wie es den Kindern geht. Und grundsätzlich würde ich sagen, tagsüber geizig, nachts großzügig. Weil wer bessere Nächte hat, hat bessere Tage. Gilt auch für Kinder und für Eltern. Ähm und man findet es raus mit der Zeit. Und man muss sich auf den Weg machen, zusammen mit seinen Kindern. Und um zu gucken, wenn man wirklich Glück hat, dann lernt man sein Kind erst ihn gesund kennen. Und findet dann mit der Zeit raus, was bist du eigentlich für ein Mensch? Ähm was ist gut für dich? Was tut dir nicht so gut? Was stresst dich? Was stresst mich? Und mit der Krankheit ist es ja letztendlich genauso. Wie bist du krank? Ähm, wo sind deine Schwachstellen? Ähm, und was müssen wir dann tun? Und was brauchst du dann von mir? Und das mit den Fiebersäften hat uns, oder Zäpfchen, alle beschäftigt jetzt. Ne? Ich kenne das so, ich schreibe ein Rezept, schreibe auf, was ich das beste Medikament finde. Und dann kriegen die Menschen das in der Apotheke. Wenn man Pech hat, müssen sie es bestellen. Oder am Wochenende ist es mal nicht direkt vorhanden. Aber sonst hat es immer so geklappt. Und jetzt ist es plötzlich so, mh, ich schreibe Ihnen auf, was ich am besten fände. Und wenn das nicht da ist, wird der Apotheker einen Plan B, C, D haben. Ähm, und das war jetzt lang schwierig. Das betrifft die Fiebersäfte und Zäpfchen. Das betrifft jetzt aber im Moment auch antibiotische Säfte. Da finde ich das viel schwieriger. Weil wenn ich kein Zäpfchen oder Saft habt, dann kann ich immer noch Tabletten mörsern und mit Apfel, Mousse, Nutella oder irgendwas. Da kann man kreativ sein und findet normalerweise eine Lösung. Bei den Antibiotika ist es schwieriger. Wobei, und mit den Fiebersäften wird es gerade wohl wieder besser. Also es gibt immer wieder, mein Tag, da gibt es nicht so viel, aber dann gibt es wieder was. Und ich habe bisher immer was gekriegt für die, für die ich wirklich was gebraucht habe. Bei den Antibiotika musste ich jetzt tatsächlich manchmal ausweichen auf was, was nicht meine erste Wahl war. Aber ich habe auch jedes Kind behandelt gekriegt und habe vorher mit einem Apotheker telefoniert und gefragt, wie ist es denn jetzt gerade? Haben wir das Schlimmste geschafft oder kommt das jetzt alles noch? Und er sagt, das ist einfach immer so schubweise. Dann kriegen wir eine Lieferung und dann kriegen wir wieder nichts. Aber wir sind es nicht gewohnt. Wir haben einfach immer Absolut. alles so gehabt. Das war für uns normal. Und man muss manchmal ein bisschen kreativ sein, aber ich habe alle Kinder gut behandelt gekriegt bisher auf jeden Fall. Ich fand das spannend, was Sie gerade gesagt haben mit den zwei
0: Kindern, also mit den Kindern, die ganz unterschiedlich reagieren auf Krankheit. Ich habe jetzt ja zwei, die auch ein paar Jahre, also rund vier Jahre auseinander sind und tatsächlich ist das so. Also der eine ist so ein Fieberkind, der andere weniger und auch sonst beim Besuch des Arztes sind sie ganz unterschiedlich. Und ähm, wir wollten gerne noch ein Thema auch ansprechen, nämlich ähm, die Angst vor dem Kinderarzt. Also ich habe das Gefühl, wenn man je häufiger man hingeht oder hingehen muss, also dann haben wir die Untersuchung, dann hat man eine Impfung bei den Kleinen und dann ist sie noch mal krank und dann beginnt beides von beides alles wieder von vorne und irgendwann denken die schon an der Tür, da will ich nicht mehr rein. Wie gehen Sie mit solchen Kindern um? Was haben Sie da für Tipps an die Eltern, wenn ein Kind äh, kapiert, es geht zum Kinderarzt? Ähm, das kann auch schon ein Zweijähriger, sobald wir da vorfahren. Ähm, und du hast ja auch neulich erzählt, dass ihr, ohne jetzt zu so viel zu verraten, glaube ich, ziemlich viel Geschrei hattet. Äh
1: Bei uns wurde der Behandlungsraum gut zusammengeschrien <lacht> und unser Sohn erkennt auch mittlerweile den Weg zum Kinderarzt und weiß genau, was ihm blüht. Dabei steht gerade gar keine Impfung an, also ja. insofern.
0: Keine Ahnung, zwei, drei Tipps an die Hand. Wie kann ich so ein Kind abholen, dass es irgendwie zumindest mit nicht Angst, sondern
2: irgendwie einem okayen Gefühl dahin geht? Jetzt haben sie beide zweijährige Kinder. Zweijährige sind die Königs. <lacht> zweijährige reagieren über, auf Übergriff. Die sind in der Autonomiephase. Die haben gelernt, dass sie selber mehr bestimmen können und die spüren ihre Grenzen und das ist ja auch was, was wir eigentlich unterstützen wollen, dass die sagen, hier ist meine Grenze, die übertrittst du nicht. Und wir Kinderärzte übertren, übertreten permanent deren Grenzen. Und gerade die Zweijährigen haben meistens nicht so viel gute Erfahrungen mit uns gemacht. Die sind bei uns, wenn sie geimpft werden. Im zweiten Lebensjahr sind nochmal viele Impfungen. Und die sind bei uns, wenn es ihnen nicht gut geht. Und wenn es einem nicht gut geht, dann will man erst recht nicht, dass jemand Fremdes nahe an einen rankommt. Und ich finde, man muss sich das eben als ähm, Arzt oder Ärztin auch total gut überlegen, wie viel Übergriff ist notwendig. Wenn ich ein Kind mit 40 Fieber habe und nicht weiß, warum das so fiebert, dann muss ich übergriffig sein. Dann muss ich in die Ohren gucken, dann muss ich tief in den Hals gucken, einfach, um das Kind gut zu behandeln. Und in anderen Situationen kann ich vielleicht auch weniger übergriffig sein. Ähm, als junge Ärztin habe ich immer gedacht, ich muss auf Teufel komm raus diese Kinder ganz genau untersuchen, dass ich ganz sicher bin, dass ich auf jeden Fall nichts übersehen habe. Und inzwischen lasse ich die auch einfach manchmal in Ruhe. Und das ist nicht natürlich der Vorteil, wenn man eine Familie gut kennt und immer wieder sieht. Also auch im Rahmen der Untersuchung, dass man dann sagen kann, ich glaube, das ist in Ordnung so, wir lassen das jetzt heute so und gucken vielleicht nächstes Mal wieder. Und dann glaube ich, ist für uns Ärzte total wichtig, dass die Eltern mit uns an einem Strang ziehen. Wenn ich ins Zimmer reinkomme und tatsächlich ähm, jemand sagt, die böse Ärztin, dann kann ich einpacken, ne? dann habe ich einfach keine Chance mehr. Und zu artikulieren, auch bei den Kleineren, das ist notwendig und der Übergriff ist notwendig. Dann geht es dir besser? Ja, genau. Also es geht einfach um Positivverstärkung und auch möglichst nicht so viel zu sagen, das ist nicht schlimm, sondern lieber zu sagen, das ist okay. Also einfach die Positivseite zu sehen. Dieses auch nicht zu sagen, das tut nicht weh, wenn es erstmal überhaupt nicht um Schmerz geht, sondern die Gefühle der Kinder aufzunehmen und zu sagen, wir verstehen, dass es sich für dich nicht gut anfühlt, aber, und dann, gerade bei den Zweijährigen, hilft auch oft nicht mehr zu reden. Ne? Also wir reden und reden und reden und hoffen, dass sie irgendwann sagen, ja, okay, das tun die aber nicht. Und ja. dann geht es manchmal darum, einfach lieber schnell zu sein und zu sagen, die Mama hätte ich einmal kurz fest, ich gucke dir einmal in den Mund und dann ist es auch wieder gut. Statt ähm, es immer weiter Könntest zu machen. Könntest du mal bitte und würdest ja. du mal bitte. Genau. Haben. Und dann die, also je älter die sind, desto leichter können wir die auf der Rationalen erreichen. Ne? Dann wird es immer einfacher und ab drei, finde ich, finden die uns meistens dann auch besser. Wenn die dann Vorsorgeuntersuchungen haben, wo dann hoffentlich es auch nett ist. Ich versuche auch bei den, also spätestens ab drei, am liebsten ab zwei, Nicht-Impfung und Vorsorgeuntersuchung zu kombinieren obwohl das natürlich für Eltern und Ärzte praktisch ist <lacht> wollte ich gerade sagen die
0: Diskussion oder das ist die Diskussion die ja. Frage hatte ich neulich auch man denkt sich natürlich oh jetzt bin ich hier ja. aber das
2: ist so gut wenn die dann mit drei eine U7A haben wo man schafft dass die auftauen und die mit einem guten Gefühl daraus gehen. wenn wir dann am Ende noch impfen dann machen wir alles wieder kaputt
1: bei meiner Nichte hat der Kinderarzt gesagt, beim nächsten Mal bin ich dann wieder dein Freund. Und ja. ich, die ist jetzt mittlerweile sechs. Also ich glaube, die haben ja. das hingekriegt, dass sie auch wieder einigermaßen gerne zum Kinderarzt gehen. Ich
2: glaube, dass man das gut eben im Laufe der Zeit hinkriegen kann, dass die kapieren, manchmal ist es blöd und manchmal ärgern wir die. In den meisten Fällen aber nicht. Und total wichtig ist, verlässlich zu sein. Dass wenn man sagt, heute gibt es keinen Peaks, dann dürfen auch nicht die Erwachsenen sich überlegen, ach nee, es wäre doch praktisch. Auf jeden Fall nicht ohne vorher zu fragen. Mhm. Und gleichzeitig zu artikulieren, wenn was weh tut, auch zu sagen, ja, es tut jetzt kurz weh. Und nicht so, dass sie wissen, sie können sich auf ihre Eltern und auf uns verlassen.
0: Ja. Jetzt haben Sie ein paar Mal U-Untersuchungen angesprochen. Da habe ich noch mal eine Frage, die, die mich jetzt beschäftigt. Die gehen ja ungefähr bis zum sechsten Lebensjahr, die sozusagen die, die aber mhm. die kontrolliert werden vom Staat ja. und die wirklich vorgegeben werden. Ich weiß, danach gibt es noch ein paar Freiwillige, die heißen dann irgendwie J auch irgendwann. Ähm, ich habe mich schon gefragt, weil ich das als eine sehr, sehr sinnvolle Einrichtung wahrgenommen habe, also auch selbst, wenn das Kind gesund ist und man so das Gefühl hat, das ist eigentlich alles auch in, zu Hause okay, so zu wissen, da guckt man ein Arzt drauf und stellt vielleicht auch was fest, was ich gar nicht sehe oder nicht wahrnehme, warum enden die mit Sex? warum sagt man nicht, hey, die sind mal mindestens bis
2: 14 verpflichtend. Das, also, dass das verpflichtend ist, ist ja auch noch gar nicht so lange. Mhm. Und tatsächlich könnte man ja einen ganzen Podcast zu U-Untersuchungen machen. Ich mache total gerne U-Untersuchungen. Und ich finde, das ist einfach ein großer Reiz der Kinderheilkunde oder der Niedergelassenen, dass wir die Familien begleiten und immer besser kennenlernen. Und das ist so viel leichter, gute Medizin zu machen, wenn man die Familien kennt. Die letzte... Also vorgeschriebene Vorsorgeuntersuchung ist die U9 mit 5,5 und dann kommt erstmal nichts mehr. Und dann wird es ehrlich gesagt für uns Ärzte auch so ein bisschen kompliziert, weil dann bieten die Krankenkassen so verschiedene Check-Ups an. Da braucht man aber einen extra Vertrag mit jeder einzelnen Krankenkasse. Und es ist ja sowieso so, dass wir so viel Verwaltungsaufwand haben. Und durch diese Sachen ähm, manchmal das Gefühl haben, wir haben immer wieder weniger Zeit für Patienten und mehr drumrum und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Kindermedizin braucht einfach mehr Personal und mehr Zeit als Erwachsenenmedizin und vor allem, wenn ich sagen soll, was macht gute Medizin aus, dann ist es echt meistens, dass Menschen sich Zeit nehmen können und das wird in unserem Gesundheitssystem so wenig honoriert. Und das ist genau der Punkt, warum wir die Vorsorgeuntersuchung eigentlich so schätzen, weil wir da mehr Zeit haben, als im Akutgeschehen. Ähm, wir machen es das so, dass wir uns wünschen, alle Kinder in der dritten, vierten Klasse einmal noch zu sehen, einfach um zu gucken, wie geht es denen, denen in der Schule, wie sind die gewachsen, gibt es irgendwie Probleme. Und dann gibt es die Jugenduntersuchung nochmal, die für alle angeboten wird mit 13, 14. Und wir sind ja nicht nur Kinderärzte, sondern wollen oder sind Kinder- und Jugendärzte, so heißt unser Facharzt. Und das wollen wir auch gerne sein, um die in der Pubertät nochmal zu sehen, wo es auch um körperliche Themen geht, aber auch ganz viel um Mentale Gesundheit und wie wichtig das bei den Jugendlichen ist, haben wir ja die letzten drei Jahre wirklich schmerzlich erfahren müssen, weil wir so viel mehr Jugendliche haben, denen es schlecht geht als früher. Das heißt schon, die der Appell an die Eltern, auch wenn jetzt
0: sozusagen die Verpflichtung wegfällt, wo man diesen Briefjahr bekommt, dem ja. steht, sie sollten, alles was
2: angeboten wird, irgendwie wahrzunehmen im Sinne
0: vom Kind. Also was dann. Ja, also ich
2: finde vor allem das Wichtigste ist, zum Kinderarzt zu gehen, wenn man sich Sorgen macht, da sind wir wieder und wir sind Gerne weiter ansprechbar, auch für größere Kinder. Und das geht irgendwie nicht nur um einen roten Hals und einen krummen Fuß, sondern es geht, ich glaube, dass uns Kinderärzte eigentlich schon eint, dass wir einen ganzheitlichen Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen haben wollen. Aber eigentlich wären, ähm, ob verpflichtend oder nicht verpflichtend, aber generell angeboten, spätere Vorsorgeuntersuchungen, finde ich auch eine gute Idee. Einfach auch zur Entwicklungsbegleitung. Also es geht ja nicht, ich glaube, viele Eltern nehmen das tatsächlich so ein bisschen auch wahr als Prüfung. Ähm, und so soll es ja möglichst nicht sein. Ne? Aber ich kriege immer wieder mit, dass Eltern Angst haben vor den U-Untersuchungen und denken, hoffentlich geht das alle. Heute Morgen hat tatsächlich eine Mutter von der Dreijährigen zu ihrer Tochter gesagt, ich habe sie ja zu Hause erzählt, jetzt musst du alles zeigen, was du kannst. Das ist aber ein gesellschaftlicher Druck. Ich
0: meine, das ja. ist jetzt, wir haben jetzt irgendwie das vierte Thema, was mal ein ja. Podcast, Sie können Dauergast ja. bei uns werden. Felix, wir machen jetzt eine Reihe. Aber das ist, glaube ich, das, was einem halt als Eltern im Moment so auf an den Schultern lastet. Ja. Dein Kind muss alles erfüllen. Es muss gerne in die Kita, es muss möglichst früh sprechen, laufen, turnen und 24 andere Aktivitäten machen. Und du musst immer, es darf bei euch nie Streit geben, es soll auch bitte noch schlafen. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt, aber...
1: Wir geben eigentlich diesen Selbstoptimierungsdruck, äh, den wir vielleicht auch erfahren, direkt an die Kinder weiter. Ich bin auch immer stolz, wenn mein Sohn dann irgendwie, da wird abgefragt, welche 30 Wörter der kann. Das hat der Arzt sofort eingesehen, dass er das nicht abprüfen muss, weil der schon voll geplappert wurde. Also.
2: Das ist auch schön zu sehen, wenn die was können. Und jedes Kind kann irgendwas. Und jedes kann aber vielleicht auch was anderes. Und natürlich ist unsere Aufgabe auch zu gucken, fangen die an zu laufen, fangen, an die, fangen die an zu reden oder liegt da eine Entwicklungsstörung dahinter, wo wir ähm, vielleicht handeln müssten und die Familie mehr unterstützen. Aber trotzdem ende ich immer wieder bei Remo Largo, dem alten Kinderarzt, der sagt, aber unsere Aufgabe als Eltern ist, unsere Kinder zu begleiten, entsprechend ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass alle, die mit Kindern zu tun haben, egal ob es Eltern, Pädagogen oder Kinderärzte sind, immer mehr die Frage stellen, wo stehst du und was brauchst du von uns, dass du dich möglichst gut entwickeln kannst, statt zu sagen, kannst du, kannst du nicht, sondern mehr hinzu mehr auf die Haben-Seite zu gucken und dann aber eben auch natürlich die rauszufischen, die mehr von uns brauchen. Aber dass es nicht eine Prüfungssituation ist, sondern dass es darum geht, zu gucken, wie geht's dir.
1: Hm.
2: Und ich glaube tatsächlich, dass es das ein Problem ist, dass Eltern immer mehr Druck haben. Also, würde ich jetzt so unterschreiben. Also, man kann sich da vielleicht in bestimmten
0: Bereichen frei machen, aber sicherlich nicht immer und überall und zu jeder Zeit und in jeder Situation. Ja, das ist eigentlich auch schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Felix, wir gucken mal auf einen Zettel. Haben wir noch eine unserer vielen Fragen äh, vergessen? Also, Sie haben schon sehr, sehr viel von dem beantwortet, was wir uns den ganzen Winter stellen. So eine Abschlussfrage hätte ich trotzdem gerne noch an Sie und zwar. Jetzt mal abgesehen von diesem echt harten Winter, den wir gerade besprochen haben, stellen sich ja viele Eltern immer wieder die gleichen Fragen. Also wenn man zum ersten Mal Eltern wird oder ich sage mal jede Elterngeneration. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, das Wichtigste ist, Kinder zu begleiten und sie so anzunehmen, wie sie sind. Gibt es noch ein, zwei andere Sätze, Ideen, Tipps, äh, ja hilfreiche Regeln, die Sie Eltern mitgeben können ähm, rund um den die Beziehung zum Kinderarzt, sage ich mal, oder auch die eben das, 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 das Beobachten seines Kindes und das Einschätzen von hier muss gehandelt werden, ob akuter Infekt oder auch sonstige Entwicklung und hier nehme
2: ich mein Kind jetzt einfach so wie es ist oder darf ich es auch so nehmen? Ich glaube tatsächlich, es geht darum, ein eigenes Gefühl zu entwickeln und sich zu trauen, den eigenen Weg zu gehen. Wir sind alle immer wieder unsicher und wir leben in einer Welt gerade, die uns in vielen Dimensionen herausfordert und das glaube ich spiegelt sich in dem Ganzen schon auch wieder, aber zu sagen es gibt nicht richtig oder falsch, sondern wir sind ja auf der Suche nach unserem Weg und was für dich richtig ist, muss nicht unbedingt für den anderen richtig sein, sondern Kinder sind individuell und die zeigen uns eigentlich viel doller wie individuell sie sind, als wir Erwachsenen die versuchen in die erwünschten Raster zu passen und da hinzugucken und zu sagen, du darfst so sein, wie du bist. Und das bedeutet nicht, dass es keine Grenzen gibt und dass du alles darfst. Im Gegenteil, ich glaube, die brauchen uns als Leitlinie, ähm, aber mit im, ähm, mit der Rückversicherung, dass sie in Ordnung sind. Und ich glaube, das gilt tatsächlich für krank und gesund. Einfach immer wieder hingucken ähm, und sich zu überlegen, passt das so? und zeigt unser Kompass in die richtige Richtung. Und wir schlagen einen Weg ein und denken, das könnte passen. Und dann müssen wir es aber immer wieder neu überlegen. Und das gilt für den banalen Infekt wie für die kindliche Entwicklung. Weil zu sagen, okay, heute, jetzt hast du gerade nur Fieber, es geht dir aber sonst ganz gut, wir warten einfach mal ab. Das kann aber morgen eine eitrige Mittelohrentzündung sein, aber dann wird unser Kind uns das zeigen und dann können wir morgen handeln. Und genauso gilt es für die Entwicklung oder was ist gut für uns genauso. Ich glaube, wir müssen uns trauen, einen Weg einzuschlagen und die Offenheit haben, ihn immer wieder in Frage zu stellen und zu sagen, es ist immer wieder eine Momentaufnahme und morgen kommt die nächste Momentaufnahme. Ja,
0: so gehen wir dann jetzt mal zurück zu unseren Kindern, Felix.
1: Gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank, Frau Weidbrecht, für den Besuch. Hat wahnsinnig Spaß gemacht und war total interessant. Also vielen, vielen Dank. Felix, danke auch für deinen Besuch hier bei mir.
1: Ich habe zu danken, immer gerne wieder. Ja, ich habe
0: jetzt eine Liste mit Dingen, die wir alle noch besprechen müssen als Eltern.
1: Auf jeden Fall und euch gute Besserungen zu Hause.
0: Wir gucken morgen weiter. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, auch Sie konnten was mitnehmen aus dem Podcast heute. Ähm, wir freuen uns, wenn Sie uns das nächste Mal auch wieder zuhören, uns teilen, uns abonnieren, ähm, uns empfehlen. Nochmal der Hinweis auf die Umfrage, die ich am Anfang benannt habe, gerne mitmachen und uns sagen, was Sie noch viel, viel mehr interessieren würde. Ja, dann sage ich, bleibt mir nicht viel übrig, als äh, nochmal vielen, vielen Dank zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.